0: Buongiorno a tutti, permettetevi di portare i saluti del sindaco che voleva essere oggi personalmente qui, però la campagna elettorale imminente non gli ha permesso di spostarsi. La settimana prossima si vota al comune di Grottamare, quindi è una data molto importante per noi e chiudere, chiudere diciamo, le esperienze, le testimonianze proprio con Bergamo è per noi sicuramente uno stimolo ulteriore, proprio perché oggi Bergamo in tema di partecipazione sicuramente rappresenta una punta di diamanti è entrata a pieno titolo nel dibattito sulla partecipazione almeno in ambito nazionale e guardandosi indietro dopo 5 anni permettetemi una considerazione personale io sono molto contento nel vedere come siano cresciute in Italia le esperienze che riguardano la partecipazione oggi parliamo di Bergamo parliamo di comuni come Modena parliamo di quello che è il modello laziale, sulla legge regionale sulla Toscana diciamo che dopo 4-5 anni siamo riusciti a raggiungere dei risultati veramente non trascurabili. Due parole giusto per presentare il comune. Grotta Mare è un comune a sud delle Marche, 15.000 abitanti, che fa appunto del turismo e del vivaismo il motore sostanzialmente dell'economia locale. Ha una forte attività florovivaistica in quanto è anche appunto uno dei centri più importanti per quanto riguarda la coltivazione delle piante ornamentali. Diciamo che fonda le proprie radici sociali in un benessere piuttosto diffuso. Adesso comincia a conoscere i primi problemi che sono un po' generalizzati e che riguardano sostanzialmente la casa e almeno il lavoro in maniera anche piuttosto Importante. Molto importante da un punto di vista politico per quanto riguarda i temi che riguardano la partecipazione è vedere come è composta l'attuale maggioranza. Il movimento cittadino che ha il governo della città dal 1994 è appunto una lista civica che però va dietro un intero movimento formato da persone che provengono dai partiti, persone che non provengono dai partiti, persone che non hanno una sostanziale rappresentanza magari nelle associazioni azioni, persone normali sostanzialmente ed è molto interessante vedere come eh, qual è stato il trend elettorale un trend molto strano eh, siamo nel 1994 a livello internazionale sembra sempre più chiaro che il fenomeno della globalizzazione sposta il pallino della decisione sempre più verso l'alto e sempre più verso arene eh, di tipo economiche non più politiche a livello nazionale nel 1994 è inutile che ripeto soprattutto agli italiani cosa è stato per Tangentopoli, un di corruzione diffuso che ha portato all'annullamento di uno dei principali partiti di riferimento dell'epoca e a livello locale Rotamare riusciva ad aggiungere un'ulteriore specificità di crisi, ossia il comune era eh, stato commissariato. Aveva vinto eh, Nel 1993 la destra aveva vinto le elezioni, per vari motivi non era riuscita a governare e nel 1994 il comune era stato commissariato. E quindi nel 1994 questo movimento cittadino si presenta alle elezioni e riesce a vincere per la prima volta. È un gruppo di persone giovani, neo amministratori e diciamo la necessità di andare tra la gente è stata avvertita proprio come non un virtuosismo politico, come dire facciamo il bilancio partecipativo, diciamo proprio una necessità per gli amministratori innanzitutto prima che per i cittadini. Questo è un bene sottolinearlo secondo me, cioè, molte volte si parla della partecipazione pensando che sia un beneficio magari solo per i cittadini che riescono a intervenire all'interno del potere decisionale e ha sicuramente un alto valore, ma Ma io vorrei rimarcare il fatto che la partecipazione è determinante per gli amministratori stessi che riescono ad avere un monitoraggio sul territorio, riescono ad avere una conoscenza dei problemi e delle soluzioni che altrimenti non avrebbe se rimarrebbe chiusa in stanze poco affollate sicuramente. Io vado oltre i criteri che aveva prima elencato Giovanni. Come funziona il bilancio partecipativo? Il bilancio partecipativo nel 1994 all'inizio aveva una strutturazione piuttosto spontanea, non era formalizzato, non aveva una regolamentazione rigida. Come dicevo è stata proprio una necessità degli amministratori. Porto Alegre in questo senso era molto più lontano. Parlare di partecipazione nel 1994 non è sicuramente come farlo oggi. Sembrava una simpatica trovata elettorale inizialmente, poi in realtà si è diventato si è dimostrata un vero e proprio modus operandi. Quindi inizialmente nel 1994 sostanzialmente un primo, un primo ciclo assembleare sui quattro quartieri che aveva un valore, un valore propositivo, ossia mirava a far emergere le richieste di tutta la cittadinanza, una redazione, approvazione del bilancio e successivamente delle assemblee del ritor, di ritorno che avevano un valore di controllo dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, perché l'amministrazione spiegava cosa era entrato nel bilancio, cosa non era entrato e soprattutto perché ovviamente. Dal 2003 grazie anche e soprattutto all'influenza sudamericana, grazie alla forte tematizzazione che ha avuto il bilancio partecipativo in Italia, ha cambiato sostanzialmente la sua strutturazione. Abbiamo un primo ciclo di assemblee che si chiamano gli amministratori ascoltano i cittadini, un tavolo subito dopo il primo ciclo di assemblee che serve per far emergere tutte le necessità dei cittadini. E vi parlo della buca sotto casa, del lampione fulminato, piuttosto che la costruzione di un impianto sportivo, piuttosto che l'abbattimento di barriere architettoniche per l'accesso in spiaggia ai disabili, la costruzione di un'ipotetica strada. Io ho veramente un elenco a 360 gradi che va dal piccolo intervento a quello più caratterizzante, il bilancio e l'azione amministrativa. Una volta che sia questo enorme libro di richieste, di progetti proposti dai cittadini, si procede su un tavolo tecnico di fattibilità volto sostanzialmente ad eliminare e a scremare tutti quegli interventi che il comune non ha la competenza per realizzare, perché ovviamente poi un cittadino non ha sempre la competenza di capire quali sono gli interventi che un comune può realizzare oppure no. Ulteriore passaggio è quello di un tavolo partecipativo dei quartieri, che è un tavolo formato da tecnici, di politici e di eh, cittadini che ha lo scopo di dividere tutte quelle richieste emerse nel primo ciclo in tre categorie fondamentali che sono le segnalazioni, sono gli interventi di quartiere e gli interventi cittadini. Poi c'è un secondo ciclo assembleare dove i cittadini hanno le risposte sulle segnalazioni e votano le priorità sia per quanto riguarda il proprio quartiere sia per quanto riguarda l'intera cittadinanza. Alla fine del ciclo l'amministrazione avrà preso tutte le segnalazioni e risposto, avrà una griglia di priorità per ogni di quartiere e una griglia di priorità per quanto riguarda gli interventi più importanti, per quanto riguarda gli interventi cittadini. Ovviamente l'arco di riferimento è diverso perché per l'intervento di quartiere l'amministrazione si impegna a realizzare almeno quella più votata anche se poi la prassi è dimostrato che si è andato anche sulla seconda e sulla terza priorità. Ovviamente per l'intervento cittadino, molto importante da un punto di vista di impegno, delle risorse umane e finanziarie, l'arco di tempo è sicuramente più ampio, quello del mandato amministrativo. Il primo ciclo di assemblee si chiamano gli amministratori, ascoltano i cittadini. Abbiamo sette quartieri, abbiamo diviso la zona in sette quartieri e sostanzialmente la discussione verte sul bilancio. Noi presentiamo un documento dove si mostra il bilancio in maniera molto semplificata, in maniera comparata, aggregata voce per voce in base alle deleghe politiche. Una semplificazione fatta precedentemente dagli uffici comunali per permettere la consapevolezza diciamo, del dibattito che si andrà a affrontare. Si farà un'opera di contestualizzazione in base alla legge finanziaria di quel momento, a parte di stabilità. Poi diciamo al primo ciclo appunto si relega il dovere di far emergere tutte le istanze, i progetti e le richieste dei cittadini. Il secondo ciclo si chiama Decido Anch'io, dove appunto sempre nei sette quartieri c'è la votazione delle priorità e la rendicontazione delle eh, segnalazioni. Ma lì sono stati i risultati ottenuti. Innanzitutto io ho fatto, mi sono avvicinato a questo percorso grazie al lavoro di ricerca che ho fatto con l'università. Ho fatto una tesi di laurea, sul bilancio partecipativo a Grotta Mare, e mi sono fatto alcune domande proprio da laico in materia. Mi sono chiesto innanzitutto... Vedendo i dati mi ero accorto che una zona di Grotta Mare partecipava all'assemblea del bilancio partecipativo in maniera massiccia piuttosto che un'altra zona che invece diciamo, partecipava in maniera diciamo, molto più blanda. In, sempre in quella zona l'azione dei comitati di quartiere era fortissima, mentre nella stessa zona dove le assemblee erano meno popolate non c'erano comitati di quartiere. Io non sono di Grotta Mare, non riuscivo a capire bene qual era l'importanza del dato che mi trovavo di fronte. Poi facendo anche un'analisi diacronica, ho scoperto io che quella zona dove la popolazione partecipava in maniera più importante era una zona sostanzialmente più disagiata. Era una situazione che si trovava lontano dal centro, confinante con un comune di 30.000 abitanti che quasi si sentiva più appartenente al comune confinante piuttosto che a grotta a mare. Grandissime abitazioni senza spazi per aggregazione, senza spazi per il verde e senza spazi per il sociale. Oggi dopo 13 anni, 14 anni possiamo dire che in quella zona dove si sono ottenuti molti risultati la partecipazione è scesa a scapito di un'altra zona che sta crescendo in questo momento lungo un asse provinciale di alto scorrimento. E sembra di rivivere, diciamo, quel tipo di stagione lì. In quella zona la cittadinanza partecipa in maniera massiccia. Abbiamo dovuto dividere le assemblee, forte azione dei comitati di quartiere. Quindi abbiamo visto come la partecipazione riesce ad attecchire, soprattutto nelle situazioni che hanno più bisogno di attenzione da parte dell'amministrazione. Questo che significa che si sono messi in moto delle leve di ridistribuzione delle risorse e di uno sviluppo piuttosto equo e omogeneo che oggi riesce ad ottenere grotta a mare. Poi ho, voluto, ho visto, diciamo. Mi sono divertito a sfatare un po' di luoghi comuni in realtà che erano anche i miei mi sono fatto un paio di domande che mi venivano fatte e che vengono spesso fatte che è quello di dire non possiamo fare il bilancio partecipativo perché non abbiamo risorse a disposizione, questa è un po' la prima la madre di tutte le inviazioni io ho visto che in realtà non è così e che la partecipazione ha in sé forme di autocontenimento da parte della popolazione, è molto importante negli anni precedenti del bilancio partecipativo l'anno scorso, e due anni fa, tre anni fa quasi mai la richiesta più votata dai cittadini è quella più uh, costosa. Giusto per dire qual è stato uno dei risultati più importanti del bilancio partecipativo che è quello di mettere in moto una serie di altri scenari partecipativi molto importanti. Vi Parlo de- della riunione del mercoledì che è una riunione del movimento, il movimento cittadino invece di decidere attraverso una negoziazione tra i partiti decide attraverso una riunione autoconvocata di mercoledì. Tutti i cittadini prendono le decisioni più importanti, a Grottamare sono anni che non si fanno più interpartitiche che sono quelle riunioni tra i segretari di partita che decidono appunto cosa e come sviluppare l'azione dell'esecutivo. Vi parlo di un accordo di programma che è uno strumento urbanistico diciamo un po' delicato perché arriva ad una pianificazione contrattata, ci si trovava di fronte un sindaco che doveva contrattare con un privato per riqualificare una zona centrale della città. Cioè nel bilancio partecipativo era emersa l'esigenza di riqualificare quella zona, si doveva fare con un accordo di programma che arrivava a una contrattazione pubblico-privato, il sindaco ha promosso una serie di assemblee che gli hanno dato un mandato chiaro il fatto di 5 punti da ottenere ovviamente non vi dico nello specifico come è andata comunque diciamo che i 5 punti sono stati ottenuti grazie al fatto che il privato si è accorto che dietro quel tipo di decisione c'era una volontà popolare per chiudere vi parlo del piano regolatore generale che è stato un altro percorso di partecipazione che è partita dal bilancio dove si è sfatato un altro luogo comune, ossia diciamo che la partecipazione allunga i tempi, grazie a un percorso partecipativo fatto sul piano regolatore sono ottenuti due risultanti importanti che altrimenti non si sarebbero mai il piano regolatore è stato fatto e approvato in un anno e mezzo, due anni ed era vecchio di 25 anni proprio perché c'era un impasse politico-economica molto importante e soprattutto è riuscito a tagliare un milione di, di metri cubi in termini di area edificabile su quel territorio. Io ho fatto una domanda al progettista quando facevo la tesi, ho chiesto quante volte succede che rimettendo piano in mano ad un piano regolatore lo si fa togliendo volumetria e la risposta è stata mai, quasi mai. Per lui. Avrei altre cose da dirvi però magari durante il dibattito le sviluppiamo meglio. Grazie.